0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Radioaktivität, Kaffeefilter, Scheibenwischer, Spülmaschine, Autoheizung, das erste Computerprogramm der Welt – den Grundstein für einige heutige drahtlos Technologien wie Bluetooth, den ersten Compiler, der von Menschen gemachte Eingaben in Maschinencode umwandelte, der erste Nachweis, welche Auswirkungen Kohlendioxid auf den Klimawandel hat. Das alles waren Erfindungen von Frauen. Marie Curie, Melita Benz, Mary Anderson, Josephine Cochrane, Margaret Wilcox, Ada Lovelace, Heidi Lamar, Grace Hopper und Eunice Newton-Foods. Vielleicht haben manche von euch schon ein paar Namen gehört, aber die Mehrheit der Frauen im MINT-Bereich scheint unsichtbar im Vergleich zu den männlichen Kollegen. Und immer noch wird von vielen Menschen in der Gesellschaft eine forschende Person, Programmieren oder Technik mit dem männlichen Erscheinungsbild assoziiert. In der heutigen Folge möchte ich also über Vorurteile, insbesondere über Geschlechtervorurteile im MINT-Bereich sprechen. Ich habe wirklich eine längere Zeit darüber nachgedacht, wie ich dieses Thema anspreche. Seien wir mal ehrlich, es ist ziemlich komplex und für jeden sehr persönlich. Denn Stereotype machen eben nicht an der Arbeitstür Halt und können genauso auch unseren privaten Alltag bestimmen. Ich möchte heute mit euch erstmal einen generellen Blick auf die Zahlen werfen, denn ohne konkretes Wissen der aktuellen Situation lässt sich dieses Thema nun mal nicht vollständig greifen. Aber ich hoffe, ich langweile euch nicht nur mit Statistiken, sondern versuche, ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse in dem einen oder anderen Bereich anzusprechen. Generell geht es mir heute also nicht darum, zu definieren, was gut oder schlecht ist, sondern darum, Sichtbarkeit zu diesem Thema zu generieren und bestehende Vorurteile und damit verbundene Schwierigkeiten anzusprechen. Wichtig ist für mich auch noch zu betonen, dass es natürlich nicht nur das binäre Geschlechtersystem gibt, dass aber viele Studien bisher nur in Männer und Frauen kategorisieren und wir uns daher heute auf den Frauenanteil und alle, die sich damit identifizieren, fokussieren. Häufig hört man, wenn es um das Thema Gleichstellung geht, ob es auch Förderung für Männer zum Beispiel gibt oder Quoten für Männer. Meiner Meinung nach ist es genauso wichtig, in frauendominierten Bereichen über Männergleichstellung zu sprechen wie in männerdominierten Bereichen über Frauengleichstellung. Letztendlich geht es nämlich nicht darum, mehr für das eine Geschlecht zu tun, sondern eben darum, ihnen gleiche Chancen, gleiche Behandlung und gleiche Möglichkeiten zu bieten. Wenn also in männerdominierten Studiengängen über Förderung von Frauen gesprochen wird, sollte man sich ebenso Gedanken machen, wie man Männer in frauendominierten Studiengängen fördern kann und den Bereich für diese attraktiver gestaltet. Deutschland gilt in Sachen Frauenstudium generell übrigens als europäisches Schlusslicht. Die Türen wurden hier für Frauen erst geöffnet, als die meisten Hochschulen in Europa schon für Frauen zugänglich waren und einige Frauen längst im Ausland studierten. Heutzutage ist es zum Glück eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen jedes Studium ebenso wie Männer aufnehmen können. Eine Selbstverständlichkeit, die aber errungen werden musste, durch Frauen, die eben für ihre Rechte kämpften. Nun, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ist die Geschlechterungleichheit im MINT-Bereich überhaupt von Bedeutung? Im MINT-Bereich herrscht teilweise ein Fachkräftemangel und dieser könnte durch einen steigenden Frauenanteil sehr gut ausgeglichen werden. Außerhalb des MINT-Bereichs haben Frauen zudem häufig geringere Beschäftigungsaussichten und ein geringeres Einkommen. Der mintbereich ist eine so stark wachsende Branche mit guten Lohnaussichten, und würde also vermutlich dazu führen, dass auch der Gender-Pay-Gap etwas geschlossen werden könnte. Außerdem sind Frauen im MINT-Bereich und MINT-Erfindungen unheimlich wichtig. Nicht nur, weil ein heterogenes Team positive Vorteile auf Umsatz, Profit und Ansehen bringt, sondern auch, weil man die breite Masse an Kunden erreichen kann, die Kundeninteressen besser verstehen kann. Und Frauen eben gerade in Produkten im MINT-Bereich teilweise jahrelang gar nicht beachtet wurde und auch jetzt noch teilweise benachteiligt betrachtet wurden. Zu Beginn möchte ich meine beiden Interviewgäste Valerie und Tanja nochmal zu Wort kommen lassen, denn beide haben sehr wertvolle Sätze zu diesem Thema gesagt und sie haben mich eigentlich auch darin bestärkt, die heutige Episode aufzunehmen und dieses wesentliche Thema in den Fokus zu stellen.
1: Auch ein großes Thema für mich, das jetzt im Master auch irgendwie mehr aufgekommen ist, ist einfach dieses Thema. Warum sind wir so wenig Frauen in den Ingenieursberufen? Das fängt schon an mit, wir sind vielleicht zehn Prozent Frauen im Master. Und der Prozentsatz wird auch einfach nicht höher später im Arbeitsleben. Nee, es sinkt eigentlich sogar noch mehr. Und ich bin der Meinung, ich habe letztens auch mal gelesen, dass fast 50 Prozent aus dem Feld wieder rausgehen. Warum? Weil es ist einfach ein super Feld. Man kann nämlich seine Visionen in die Tat umsetzen und dabei noch ja die Menschheit verbessern und voranbringen. Und es ist so schade, dass 50 Prozent der Bevölkerung halt irgendwie da gar keinen Zugang zu finden. Schon seit Beginn meines Studiums beschäftige ich mich mit dem Mitbereich und von Nachhilfe geben zu Lese fördern, zu ja, aktiv in Schulen gehen und den Bereich einfach vorstellen, habe ich alles schon gemacht und irgendwie, es ist ein Problem, dass sich irgendwie die Mädchen da nicht für interessieren und ich verstehe es immer nicht. Wir wären da so wirklich wichtig. Das sind sicher Faktoren spielen mit rein. Ich denke mir das bei mir immer, ich habe das auch erfahren, so, ja, dieses Unterschwellige, mach halt was Soziales, kannst eh kein Mathe. Mein Reflex ist dann eher zu sagen, das werden wir noch sehen. Ja, jetzt erst recht. Vielleicht liegt es auch gerade mit dem, dass dann die Frauen, die es dann tatsächlich durchgeschafft haben, dann das Feld wieder verlassen, denke ich mir wieder, dass da wahrscheinlich im Arbeitsumfeld doch noch ein paar Vorurteile herrschen und wahrscheinlich auch einfach die Kultur noch nicht so ganz da ist, wo wir sie gerne hätten. Also das würde ich mir wünschen, dass es da einfach ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Und das ist jetzt nicht nur im Arbeitszeitmodell eine Sache. Ja, das ist ein viel größeres Thema. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo man wahrscheinlich schon früher ein bisschen mehr ansetzen muss. Aber vielleicht einfach generell mit der MINT-Begeisterung schon von der Grundschule an jetzt nicht nur bei den Mädchen, generell bei allen. Es ist, äh, ich glaube, der Technik oder generell MINT-Bereich wird immer noch so ein bisschen als theoretisch und trocken angesehen. Und es wird aber immer vergessen, dass man da aber eigentlich auch ganz viel Kreativität und ja, also man löst Probleme mit Kreativität, man denkt sich was aus und setzt es um und das ist das Kreativität ist nicht nur der Kunst vorbehalten.
2: Ich glaube zum einen, dass viele Frauen vielleicht unterschätzt werden, schon in der Schule, dass wenn man eben nicht das Mathe-Ass ist, dass man da auch gar nicht gefördert wird. Also mir ging es auch so. Ich fand zum Beispiel Chemie und Bio auch immer total spannend und irgendwann habe ich dann aber, wie es halt so ist, wenn man Teenager ist, hat man halt nicht so Bock auf Schule <lacht> und habe dann auch da den Faden verloren, aber es war niemand da, der dann gesagt hat, boah Tanja, mach das doch weiter, es gibt das Programm und jenes und dass man dann so ein bisschen auch manchmal abgestempelt wird, naja, du bist halt in Sprachen gut und dann macht man auch was mit Sprachen. Und ein anderes Problem ist auch, was vielleicht auch dadurch auch entsteht, ist, dass leider auch viele Frauen unter dem Imposter-Syndrom leiden, wie man es so schön nennt. Also dass man eben denkt, man ist nicht gut genug dafür, man hat nicht genug Kenntnisse und sich dann nicht traut. Das ist leider häufig bei Frauen der Fall. Und dass man dadurch eben auch nicht die Chancen nutzt und sich nicht bewirbt, weil man denkt, ach, wenn da zum Beispiel eine Ausschreibung steht, wir suchen einen Softwareentwickler, ja, ist tatsächlich statistisch bewiesen, dass da Gendern helfen könnte, dass sich dann viele Frauen denken, ja, das werden bestimmt nur Männer sein, warum sollten die mich wollen? Und wenn dann zum Beispiel Softwareentwicklerin steht, dann denkt man sich eher schon, ah ja, da fühle ich mich jetzt mehr angesprochen.
0: Wie sieht nun also die statistische Lage zum Frauenanteil in MINT-Studiengängen und Berufen aus? Seit dem Höchststand im Jahr 2010 von einem Frauenanteil von 29,4% in den MINT-Studiengängen stagniert die Zahl bzw. nimmt nur leicht zu. Im Vergleich dazu gibt es einen Frauenanteil von 48,8% bei allen Studiengängen im Gesamten. Es gibt generell schon einen Unterschied zwischen den MINT-Studiengängen, dabei sieht man eine große Spannbreite. 2018 gab es in Pharmazie und Biologie übrigens eine Frauenquote von über 60 Prozent. Das waren also die Spitzenreiter im MINT-Bereich, die den Frauenanteil im naturwissenschaftlichen Bereich deutlich hochziehen. Die Chemie lag im Mittelfeld mit 48,4 Prozent und dann reichte der Frauenanteil bis hin zur Physik mit 29,3 Prozent und der Elektrotechnik mit 16 Prozent. Wenn man mal nach MINT klassifiziert, gab es 2018 folgende Quoten von Studienanfängerinnen ohne dem Lehramtsstudium. M, also Mathematik, von 42 Prozent durchschnittlich, I, Informatik von 22,5 Prozent, N, die Naturwissenschaften von 49,2 Prozent und T, die Technik von 26,6 Prozent. Die Geschlechterverteilung ist also ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem MINT-Studiengang man blickt. Der Trend ist jedoch dahingehend, dass der Frauenanteil eher sinkt, je technischer der Studiengang wird. Gerade Informatik und Technik haben hier einiges nachzuholen. In den MINT-Ausbildungen generell beträgt der Frauenanteil übrigens nur ca. 11%. Prozent. Also ist doch nochmal auch drastisch niedriger. Wie schneiden denn die MINT-Lehramtsstudiengänge im Vergleich ab? Prinzipiell ist der Frauenanteil im MINT-Bereich in den Lehramtsstudiengängen am höchsten. Davon 37,7% in den Ingenieurswissenschaften und 65,9% in Mathematik und Naturwissenschaften. In der Arbeitswelt sieht es generell nicht anders aus. Das Berufssegment IT und Technik bzw. naturwissenschaftliche Dienstleistungen hatte 2016 einen Frauenanteil von 23,7 Prozent. Und im Vergleich dazu zeigt das Berufssegment personenbezogene Dienstleistungen einen Frauenanteil von 73,2 Prozent. Der Kontrast ist also deutlich zu erkennen. Und obwohl in den Ingenieurswissenschaften zum Beispiel die Nachfrage nach Berufsanfängern deutlich gestiegen ist, steigt der Frauenanteil sehr, sehr langsam. Besonders niedrig ist er eben in den Bereichen Maschinenbau und Betriebstechnik eins der größten MINT-Berufsfelder. In 2017 waren auch hier nur ca. 12,3% Frauen beschäftigt. Ähnlich sieht es auch in der Metallbearbeitung aus oder in der Elektrotechnik und technischen Produktionsplanung. Also wie man so sieht, ist nicht alles schwarz und weiß. Und man kann nicht generell sagen, dass es keine Frauen im MINT-Bereich gibt, sondern dass sich die Frauen schwerpunktartig bestimmte Studiengänge raussuchen und dass natürlich generell gesehen im MINT-Bereich der Frauenanteil deutlich geringer ist im Vergleich zu zum Beispiel personenbezogenen Dienstleistungen. Vielleicht ist manchen von euch schon der Begriff Leaky Pipeline über den Weg gelaufen. Was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff? Generell beschreibt Leaky Pipeline das Auseinanderdriften und die Segregation von Frauen und Männern. Der Begriff Leaky Pipeline beschreibt also den absinkenden Frauenanteil mit höherem Qualifizierungsniveau und Karrierelevel. Die wissenschaftliche Karriere wird als sogenannte Pipeline identifiziert. Mit höherem Abschluss, also vom Bachelor zu Master zur Promotion ist ein deutlich sinkender Frauenanteil zu beobachten. Und diese sogenannte Geschlechterschere zeigt sich während der steigenden akademischen Qualifikation vor allem ab dem Promotionsstadium, bei dem der Frauenanteil allgemein deutlich unter den Männeranteil sinkt. Umso stärker wächst die Kluft eben mit dem wissenschaftlichen Personal, Habilitationen, Berufungen und Professuren. Mit jeder Qualifikationsstufe verlassen also mehr Frauen den Karriereverlauf und das ist generell auch ebenfalls im MINT-Bereich stark zu beobachten. Wie kann diese Leaky-Pipeline im MINT-Bereich entstehen? Eine Dissertation der Uni Erlangen-Nürnberg hat hier folgende Einflussfaktoren diskutiert. Erstens Stereotype, die geringe Identifikation von Mädchen im MINT-Bereich Zweitens, bei gleichen Leistungen schätzen Mädchen ihre Fähigkeiten deutlich schlechter ein als Jungen und zwar schon in der Grundschule. Das nennt man ein niedriges, fähigkeitsbezogenes Selbstkonzept. Drittens, der Prototyp einer Führungskraft wird generell mit einem Mann assoziiert. Viertens, es fehlen Rollenvorbilder. Frauen antizipieren zum Beispiel geringere Erfolgschancen in höheren Positionen. Dadurch, dass Frauen im MINT-Bereich unterrepräsentativ sind, kommt es zu einer erhöhten Sichtbarkeit, Polarisierung und Assimilierung, also Männerverhalten zum Beispiel, von den wenigen Frauen, die im MINT-Bereich tätig sind. Und fünftens, ein weiterer Einflussfaktor im MINT-Bereich wurde genannt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn wir also diese Leaky Pipeline haben, das heißt, mit höherem Abschluss haben wir einen sinkenden Frauenanteil, wie sieht es dann generell mit der Bezahlung von Frauen und Männern im MINT-Bereich aus? Sind wir hier wenigstens gleichgestellt? Also haben Personen mit gleichem Abschluss und gleichen Qualifikationen eine gleiche Bezahlung? Der Gender Pay Cap, also die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, ist in den MINT-Berufen deutlich geringer mit ca. 10% im Vergleich zu 21% bezogen auf alle Berufe. Hier können wir also sagen, dass der MINT-Bereich auch für Frauen viel Potenzial bietet. Valerie sagte ja, man müsse am besten ganz früh anfangen, die MINT-Begeisterung zu wecken. Es gibt eine Studie der Universität von Washington, die zeigt, dass stereotypes Denken schon sehr früh unser Denken prägt. Diese Studie hat herausgefunden, dass Kinder schon in einem Alter von sechs Jahren die stereotype Vorstellung haben, dass Mädchen sich weniger für IT und Naturwissenschaften interessieren als Jungen. Hier geht es vor allem um das Interesse, nicht unbedingt um die Fähigkeiten der Mädchen. Aber dieses stereotype Denken im jungen Alter kann dann einen starken Einfluss auf die spätere Berufswahl und eben dieses Zugehörigkeitsempfinden in den mint bereichen haben. Im gleichen Sinne können diese Klischeevorstellungen natürlich auch bei Jungen zu gegenteiligen Gefühlen bezüglich Sprachen oder Sozialberufen führen. Stereotype beeinflussen also ganz generell unsere Motivation. Sie können entstehen, wenn das gesellschaftliche Bild für Frauen im MINT-Bereich fehlt oder wenn Lehrer oder Eltern dieses Klischeedenken fördern. So individuell wie die Menschen, so individuell sind sicherlich auch die Gründe, warum es im MINT-Bereich zu einem niedrigeren Frauenanteil kommen kann. Was sind denn aber generell die treibenden Faktoren, warum sich die Frauen oder junge Mädchen in dem MINT-Bereich bewegen oder eben nicht? Auch hierzu gibt es von einigen Wissenschaftlern Analysen. Folgende Punkte werden in vielen Studien als Haupteinflussfaktoren aufgeführt. Das Nerd-Image schreckt Mädchen ab, also diese hartnäckig haltenden Stereotypen bei Lehrern, bei Eltern und Beratungskräften. Oder gerade was ihr an Bildern aus der Big Bang Theory gezeigt bekommt, dieses Nerd-Image eben kann zur Abschreckung führen. Außerdem, Mädchen mit Interesse an Technik werden als besonders hervorgehoben. Es wird also betont, wie toll es ist, dass ein Mädchen sich für Technik interessiert und dadurch geraten die Mädchen in einer Art Sonderrolle, sind auf dem Präsentierteller und es wird eigentlich gar nicht als normal angesehen, sondern eben als etwas Besonderes, etwas anderes, etwas Nicht-Normales. Und zu guter Letzt ist einer der treibenden Faktoren, warum sich Frauen gegen den MINT-Bereich entscheiden, auch teilweise wenig Selbstvertrauen. Also größere Selbstzweifel. Es fehlt an weiblichen Vorbildern. Man glaubt, ach, das kann ich doch gar nicht schaffen. Und man hat das Gefühl, sich gegen die Männer beweisen zu müssen. An der Bamberger Universität wurden Hypothesen aufgestellt und diese anhand einer empirischen Studie von Studienanfängern überprüft. Die Ergebnisse der Studie waren wie folgt. Die mathe per se erklärt nur zu 6% die Präferenz des Studiengangs. Die Relation der Matheleistung zur Deutschleistung nimmt dagegen einen größeren Anteil von 21% ein. Es kommt also eher darauf an, in welcher Beziehung die Mathe-Note zur Deutschnote steht und dieser Effekt, dass sich Jungen höhere Kompetenzen in Mathe zuschreiben als Mädchen, verstärkt sich von der Grundschule bis zur Oberstufe und dadurch beeinflusst es die Orientierung in der Studienwahl und die Orientierung danach, worin Frauen sich selbst stärker einschätzen. Was können wir oder die Gesellschaft also tun, um mehr Mädchen schon zu Beginn der Schulzeit für den MINT-Bereich zu gewinnen? Auf jeden Fall spielen die Stereotype eine große Rolle, also je weniger Stereotype-Rollenbilder es gibt und je mehr unterschiedliche, diverse Vorbilder gezeigt werden, umso besser. Bestes Beispiel dafür ist die cyber aktivität von Tanja, durch die die Möglichkeit geschaffen wird, dass Mädchen bewusst Frauen in mint berufen wahrnehmen. Zudem ist es natürlich wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass es großartige weibliche Rollenbilder auch in der Vergangenheit schon gab und diese eben dann entsprechend an Sichtbarkeit gewinnen. Eine weitere These wäre die sprachliche Förderung von Jungen, ja richtig gehört, Förderung von Jungen. Denn dadurch, dass Schüler sprachlich in der Grundschule eher weniger weit sind, fühlen sich die Mädchen in Relation gesehen sprachlich begabt, was mathematisch weniger begabt implizieren kann. Es kommt also, ich nenne es mal, zu einer verzerrten Wahrnehmung der Kinder in Bezug auf die MINT-Leistungen nur in Relation mit den Deutschleistungen und dem anderen Geschlecht. Weitere Möglichkeit ist natürlich die gesellschaftliche Relevanz von MINT herstellen. Gerade wenn die Tendenz bei Mädchen doch in Richtung Vereinbarkeit, Familie und Beruf geht oder auch gesellschaftlicher Fokus, ist hier natürlich die Relevanz von MINT ganz wichtig, weil eben durch den MINT-Bereich so viele tolle gesellschaftlich relevante Themen und Techniken letztendlich bewertet und erfunden werden. Eine andere Möglichkeit, um mehr Mädchen für den MINT-Bereich zu begeistern, ist zum Beispiel Teamarbeiten bei MINT-Fragestellen zu forcieren. MINT bedeutet also nicht, dass man alleine Problemstellungen löst, sondern man benötigt in den meisten Fällen ein gutes Team. Also geht es eigentlich eher um kooperatives Arbeiten anstatt einen Kräftevergleich und insbesondere nicht einen Kräftevergleich zwischen Jungen und Mädchen. Dazu kann auch eine spielerische Herangehensweise an bestimmte Themen zu Erfolgserlebnissen führen und den MINT-Bereich für Mädchen oder auch generell für alle Jungen und Mädchen attraktiv machen. Und vielleicht ist es auch gerade da ganz wichtig zu sagen, wenn wir die Frauen im MINT-Bereich stärken wollen, bedeutet das nicht, dass wir die Männer benachteiligen wollen, dass sie übergangen werden oder nur noch Frauen gelobt werden. Und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, dass wenn man Frauen im MINT-Bereich stärken möchte, dieses nicht vergisst und hier entsprechend ein ausgewogenes Gleichgewicht findet. Zum Schluss dieser Episode möchte ich noch ganz allgemein für jeden darstellen, welche Chancen der MINT-Bereich bieten kann. Der MINT-Bereich bietet gute Arbeitsbedingungen hinsichtlich unbefristeter Arbeitsverhältnisse. Seit 2016 gab es zum Beispiel 85% Vollzeit und nur 10% befristete Stellen. MINT-Akademiker sind häufiger in Führungspositionen als andere Akademiker. Es gibt im MINT-Bereich höhere Löhne auch schon beim Einstieg und vor allem sichere Perspektiven. Der MINT-Bereich steht natürlich vor so vielen großen Herausforderungen unserer Zeit. Sei es Cyberkriminalität, Batterietechnik, Klimawandel, Schutzimpfungen gegen Pandemie und warum nicht die Vorteile nutzen und auch Frauen hier in diesen Bereichen stärker integrieren, die Bedürfnisse der Frauen genauso zu sehen und die Diversität in der Arbeitswelt zu fördern und somit zu deutlich kreativeren Ideen und erfolgreicheren Teamergebnissen zu kommen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Mädchen nun anscheinend häufiger die eigenen Leistungen als schlechter im Vergleich zu Jungen einschätzen, möchte ich die Episode mit dem Zitat der Astrophysikerin Vera Rubin enden. Sie hat nämlich gesagt, es gibt kein Problem in der Wissenschaft, das von einem Mann gelöst werden kann, das nicht auch eine Frau lösen könnte.